0: Hoy, 18 de junio del 2019, es un día muy especial, señalado en el calendario por todos los seguidores de Letraste, porque hoy esta banda madrileña lanza Cuadratura Volumen 1: Destruir la Ruina. ¡Empezamos! Acabamos de escuchar el gran otro, el primer corte de este esperado regreso discográfico de Letraste. Un regreso que se ha hecho esperar tal vez más de la cuenta, pero eso mejor que nos lo expliquen Dani Cabezas y Santiago Talavera. Bienvenidos a vuestra casa, amigos.
1: Hola, compañero. ¿Cómo estás? Hola, Roberto. ¿Qué tal?
0: Por fin, ¿no? Sí, por fin. ¿Ha pasado tal vez demasiado tiempo?
1: Sí, bueno, eh, ha pasado, ha pasado tiempo, eh, creo que en torno a 5 o 6 años, ¿no? Hemos estado así en este... 2013, 2019, 6 años. 6 añazos, ¿no? Que pasa el tiempo muy deprisa. Sí, bueno, eh, el tiempo necesario para que esto surgiera de esta manera, ¿no?
0: ¿Qué ha pasado en esos 6 años en la banda?
1: ¿Por dónde empezamos? <risa> bueno, de entrada nosotros sacamos el incendios en desiertos en el año 2013, si no me equivoco, eh, giramos un poquito con él... ...y empezamos a trabajar en lo que serían las canciones del de, de siguiente disco... De este, ...de este cuadratura... ...que al final hemos decidido sacar de esta manera un poco troceada... ¿no? ...un poco singular... ...y en un momento dado pues la banda quedó en, en un stand-by... ¿no? ...por diferentes motivos que no, que no vienen al caso... ...y bueno, siempre con la idea de seguir haciendo música... ...en un momento determinado y pasados estos años... ...nos surgió la oportunidad de retomar este proyecto... ...de coger algunas de las canciones que ya estaban esbozadas... ...o a medio hacer y rápidamente terminarlas Digo rápidamente porque se puso en contacto con nosotros una persona de un, de un sello discográfico eh, importante y, y, bueno, mostrando su interés ¿no? en la banda y en, y en lo que estábamos haciendo. Querían escuchar algo del material nuevo que no teníamos ni siquiera terminado, con lo cual terminamos eh, varias de las canciones y se las enviamos. Y hasta hoy, porque nunca volvimos a saber nada de aquel sello, con lo cual dijimos, bueno, qué más da si hay ganas de tocar. Vamos a, ...vamos a hacerlo.
0: Has empezado con la artillería pesada, Dani, ¿eh? Directamente, ya... Ya, tenías, ya,
1: tío, ya seguramente <risas> tenías preparada alguna de estas preguntas... ...que ya te he contestado. No, puede ser. Sí, bueno, pero es que es, es, creo que es importante... ¿no? Para, ...para entender un poquito cuál ha sido el proceso... A, ...hasta llegar hasta aquí. Mm. Eh, porque en un momento determinado paramos... ...es algo que yo creo que sabe cualquier banda... ...que en un momento determinado conoce... ...cómo son los entresijos de estar en un grupo... ...las dinámicas que conlleva... ...y a veces la dificultad de compaginar... ...agendas, personalidades... Y, ...y los jaleos que todos tenemos en el día a día... ¿no? ...entonces a veces hace falta un... ...cierto empujón... ...en ocasiones externo para... oye retomar eh, el trabajo ¿no? que por otra parte no habíamos parado de hacer música ¿no? yo saqué un disco en solitario, Santi ha seguido haciendo cosas, a este caballero le veo más que a, que a mi pareja, con lo cual estamos constantemente haciendo, haciendo cosas juntos y solamente era cuestión de tiempo ¿no?
0: Ahí te voy, porque ser un letraste significa no solo estar dedicado a tu banda, ¿no? sino tener proyectos paralelos, cada uno tenéis implosiones, pues, tu disco primer disco en solitario, Santi a mí me tiene maravillado con sus con su colección de canciones que va soltando como joyitas. No sé si, si el resto también son tan activos como, como vosotros.
1: Bueno, incluso más, ¿no? Yo creo que Nayel es eh, una persona absolutamente inquieta, él no para de tocar, está haciendo teatro ahí en, en el País Vasco, tiene un proyecto que se llama Ama, muy muy interesante, con John Fresco, un batería que además de tener el nombre más rock del universo, <risa> toca, toca muy guay. Y, y no para de, de hacer cosas. Nosotros, bueno, siempre y cuando nuestras respectivas ocupaciones nos dejen tiempo, sí que procuramos eh, tocar y seguir haciendo haciendo música. A veces en solitario, pero en realidad es un poco entre comillas, porque mm. Santi también jugó un papel esencial en implosiones. Yo eh, he aportado mi modesto granito de arena a las cosas que él ha ido haciendo. Cuando, cuando me ha dejado meter un poco ahí el el cuezo, pero sí, sí, seguimos eh, haciendo cosas juntos, separados y al fin y al cabo en buena, en buena sintonía.
0: O sea que fue un poco el empujón definitivo esa llamada de ese sello. No
1: o sea... exactamente.
2: No exactamente. Sí es cierto que coincidió casi en tiempo con cuando nosotros habíamos tenido una conversación, allá por, pues puede que hace más de un año, ¿no? Fue uh -huh. una conversación de estas de, tío, tenemos que retomar esto, ¿no? Entonces, eh, justo como una especie de alineación cósmica, eh, recibimos esa llamada unos días después. Pero lo importante es que esa, esa conversación previa estaba hecha, ¿no? Entonces, sabíamos que saliera lo del sello o no saliera, esto iba a salir para adelante.
0: ¿Y había ya batería fijo o estable? o no sé, cómo, no sé qué pasa en la batería, es como la batería de Nirvana que nunca, o de Pearl Jam, ¿no? que nunca, nunca sabes quién va a tocar la batería en, en Letraste.
1: Bueno, en aquel momento, no, nuestra batería siempre fue Luis, quiero decir, los tres primeros discos de, de Letraste tienen un sello además eh, sí. muy característico de Luis, que es un batería absolutamente excepcional, pero en este momento en el que nosotros decidimos retomar la banda, es verdad, que no recordaba eso, ¿no? Que, Apenas tres o cuatro días antes, eh, yo tuve una de estas revelaciones absurdas que tengo de vez en cuando, la suelo tener fregando, quiero decir. Revelaciones
2: Fairey. Revelaciones fairy le llamamos,
1: que cuando estoy fregando de repente se me ocurren cosas, y digo, joder, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿no? Tenemos un montón de material, tenemos como 12, 13, 14 canciones eh, a medio terminar, vamos a grabarlas, ya veremos con quién, porque en aquel momento Luis, bueno... Eh, ...había decidido que, que quería dejar la banda... ...y en aquel momento pues casi directamente pensamos en Pablo... ...lo que pasa es que Pablo Serrano... ...que es el batería que graba este grupo... ...pues es un tipo muy ocupado... ¿no? Eh, ...incluso por un momento yo creo que pensamos... ...bueno, no sé, Pablo, ¿no? ...porque está tocando con un montón de bandas... ...con un montón de gente... ...toca mm. con Perales, toca con Andy Lucas... ...no sé, toca con un, ...y luego tienen sus proyectos como fonografe... ...que es una auténtica pasada... Sus, sus, sus historias, ¿no? Acababa de ser padre. Era complicado cuadrar agendas también, pero se lo propusimos y le, le pusimos las canciones que habíamos medio maquetado y ya, y le, y le encantaron. Mm. Es pues un honor y un lujo, la verdad.
0: ¿Es difícil entrar en un grupo con esa dinámica de trabajo ya? ¿O, o todo lo contrario es?
2: Yo creo que no. Yo creo que en, en ese sentido las dinámicas son. Son más, o sea, es decir, que puede parecer que estamos ahí rompiéndonos a ensayar y que exigimos unas dinámicas de muchos ensayos y demás y, y, y todo lo contrario. Sí que quizá es una implicación con la propia música, lo que, lo que sí que se, se busca o lo que estamos buscando con este proyecto.
0: Hay una clara inspiración en el momento que es cuando me pasasteis el, el disco, o el EP, no sé, ¿cómo, cómo llamarlo correctamente? EP, ¿no? Es Hombre, o... en realidad, por duración
1: es un EP, en realidad es la primera parte de un disco, que es cuadratura, que son cuatro pequeños EPs de cuatro canciones, grabados todos ellos en cuatro estudios distintos. Entonces, esto es la primera parte y veremos a dónde nos lleva este camino. O
0: sea, que esa es la miga, realmente, de este trabajo, ¿no? Cuatro trabajos diferentes en cuatro estudios cuatro productores, a lo mejor. Sí, 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 ¿Puede esa, ser?
1: esa era un poco la idea. Quiero decir, queríamos enfocar cada grabación, a pesar de que serán solo, solo cuatro canciones, de una manera completamente independiente para poder dedicarle el tiempo que en discos anteriores le hemos dedicado a un disco entero, ¿no? De ocho, de diez canciones, pues poder dedicar solo a cuatro canciones. Luego, en realidad, no lo hemos hecho así, porque para este, para este primer EP hemos ensayado como tres veces, en lo cual, claro, para alguien que toca tan limitadamente como yo es un disparate ¿no? pero claro, alguien como Pablo, como Nayel o como Santi, bueno, que tocan mucho más que yo bueno, Pablo iba muy sobrado pero 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 vamos, al final ha salido bien, ha sido un poco parto pero, pero ha salido bien, pero vamos, sí, yo diría que es un EP no al fin y al cabo, hoy en día ya perdona que te añada simplemente que la manera de lanzar discos en realidad es un poco a libre, a libre elección
0: es verdad, está, está todo desmontado. No, no tiene nada que ver como en los 90, ¿no? que, era, que esperabas al disco físico. Sí. Ahora si lo ves físico es, es, es hasta raro, no sé, es una cosa... Uh -huh. Ahora los chavales sacan singles y sí. mixtapes y cosas de estas. Y vídeos, ¿no? Y vídeos, sí, sí, vídeos. Sí, sí. ya está. A lo que iba antes es que cuando lo escuché por primera vez me parecía como la versión extendida de Incendios en, de, en Desiertos. Me parecía como el siguiente paso lógico en la, en la carrera de la banda desde la distancia del seguidor, claro, ¿no? sin estar dentro. No sé si es, es correcto verlo así o no sé si es porque este primer intro que acabamos de escuchar al inicio del programa es como muy extenso, ¿no? Como muy árido, como de repente nos encontramos parajes que nos resultan familiares eh, musicalmente, mm. como que se ha expandido el universo del traste hacia otros caminos, ¿no? Eh, es una versión extendida de aquel Incendios en Desiertos, a lo mejor.
2: Pues de hecho hay, una, hay un ejercicio muy curioso que es escuchar el tema que cierra Incendios en Desiertos, eh, y escuchar, digamos, la cola que, que termina y conectarla con el primero de, de estos temas. Y la verdad que hay mucha, mucha conexión. Parece como una
1: consecución lógica. Yo creo que hay también un elemento clave y es que a lo largo de la carrera que llevamos letraste o como la quieras llamar, ha ido evolucionando también la manera de componer ¿no? eh, yo creo que en este sentido cada vez más nos hemos ido involucrando todos de, de una manera más activa y esto se ha plasmado en, en una riqueza instrumental bajo mi punto de vista mucho, mucho mayor, no en la introducción de nuevos sonidos yo creo que en este primer EP desde luego los sintes los tienen más protagonismo de lo que nunca antes habían tenido en letraste y, y la búsqueda de, de, de nuevas sensibilidades y demás y yo, yo creo que eso tiene que ver con, con participar todos de una manera mucho más activa y, y y cada uno aporte cosas que, desde luego, individualmente a ninguno de nosotros se nos ocurrirían, a pesar de que hemos trabajado de esta manera un poco generis, ¿no? Nayel viviendo en Bilbao, Pablo adaptándose a unos temas que ya estaban compuestos, eh, y sobre todo Santi y yo trabajando más, más mano a mano, pero vamos, yo creo que es parte de la evolución natural de la banda, ¿no? Que va hacia algún sitio que no sabemos muy bien cuáles, pero cuando tocamos algo o tenemos una idea o un riff y, y nos late y nos toca un poco la patata, decimos, pues por aquí por aquí hay que ir, ¿no? Sin preocuparse demasiado de si es tal o cual género, estilo, ¿no? Simplemente que nos, que nos emocione.
0: El siguiente paso de cuadraturas, volumen 1, es inviernos.
1: Sí, ¿qué podemos decir? Yo creo que es el tema más genuinamente como letraste, ¿no? O más clásico, mm. con una estructura un poco... Más convencional, entre comillas, y más eh, rock, quizás, ¿no? Más de, de una estrofa y un estribillo, que no es un estribillo en realidad, pero algo más conectado con canciones anteriores, como colisiones o ese tipo de, mm -hmm. de temas un poquito más... Eh, más, no a medio tiempo del todo, pero, pero sí desde luego más, más genuinamente letraste. ¿Y hacia
0: dónde habéis ido a coger esas referencias? o habéis No voluntariamente, pero sí por los discos que habéis escuchado ¿no? a lo largo de estos años, desde el 2013. ¿Hacia dónde habéis querido tirar o hacia dónde queréis habéis querido empujar el proyecto? ¿Habéis descubierto Yo, música nueva sí. o al revés, música antigua que de repente decís hostia que...?
2: Sí, eh, por la parte que me toca, en cuanto a digamos quien ha pujado más por la por, por introducir temas de, de sintes y tal, es verdad que toda la música de los, de los 80, que es la música que... Todos, digamos, generacionalmente hemos escuchado cuando éramos pequeños, de repente ha, ha brotado. ¿no? Entonces, el interés por bandas como Tangerine Dream, como, por ejemplo, como una de muchas, no de repente ha resurgido sin. De hecho, bueno, pues el, el haber estado aprendiendo un poco de, de síntesis y demás, pues me ha hecho. Decir, oye, no solo en mis mi música a nivel individual, sino, ¿por qué no en letras te podríamos probar con cosas así, no? Y fue la, una grata sorpresa empezar a introducir cosas en temas que a, que a priori no pegaban ni con cola. Y decir, oye, esto, esto funciona. Y empezar a meterlo con más decisión.
1: No, y sí que siga sonando a nosotros, ¿no? En realidad, mm. porque al final tenemos un sonido más o menos definido, ¿no?, de, de cómo sonamos, a lo que, digamos, contribuyen los distintos elementos de la, de la música, pero a medida que introduces nuevos protagonistas, sigue, sigue manteniéndose la esencia, yo creo que bastante bastante intacta. De todas maneras, inviernos es verdad que es un tema compuesto prácticamente entero, pues en aquel 2014, ¿no? Eh, ¿no? No igual, no de la misma manera que el gran otro que hemos escuchado, el primer tema que es un, es un corte que se, se hizo hace muy poquito y en... 10-15 minutos, esas cosas mágicas que salen, ¿no? De uh -huh. vez en cuando que te puedes tirar una tarde componiendo no sale una mierda y de repente un día te sientas y oye, uh -huh. sale.
0: Estábamos escuchando inviernos, el letraste en este primer trabajo y en este primer programa de Bienvenida a los 90 en Subterfuge Radio. Sois los primeros, chicos. Enhorabuena. Qué honor, qué bien, qué maravilla. <ríe> o sea, que si algo no suena bien, algo no suena decentemente, pues al ser el primero en otro nuevo estudio, ya sabéis, hay que ir limando cosillas y hay que ir. Ah, pero hemos tenido la ayuda de Santi, o sea, que creo que va a <ríe> bueno. Bien. Ya veremos, veremos. ¿Contabilidad para Santi? <ríe> Es el tema más reconocible, ¿no? A lo mejor, es verdad. Invierno sí. es de, de letraste, es como el más familiar cuando vuelves a casa por Navidad, ¿no? Y de repente. Ah, sí, sí. sí. Y, siguen siendo ellos. A nivel
2: armónico, yo creo que sigue sí, entronca
0: con, con temas como colisiones del, del EP, sí. el EP anterior. Hmm. Hay, hay algo que me tiene fascinado, Dani, y es el trabajo musical de Santi. Para ti, claro, trabajas con él y lo ves súper normal, pero cuando yo escucho cosas suyas, tío, como que, que conecto rápidamente y me atrae mucho el personaje. Y me gusta mucho que en este disco esté mucho más presente, ¿no? Que sí, ya le sí. hayáis dejado esa mayor libertad. No, no, bueno, más que libertad, es que es un
1: trabajo en ese sentido... De 25% en cuanto componemos los cuatro y de 50% cuando componemos él y yo, quiero decir, Letraste es verdad que empezó siendo al principio como un proyecto mío acústico, pero afortunadamente se ha ido enriqueciendo yo creo que si escuchas las, las cosas que hace musicalmente Santi por su cuenta o las que he hecho yo por mí y juntas ambas, en realidad te da algo parecido a esto, ¿no? a lo que es Letraste y eso, eso mola mucho yo creo que es algo, algo muy positivo
0: Luego a ver si podemos escuchar algún tema de, de Santi para que sepáis de lo que hablo porque <risa> es una maravilla Contadme, ¿cómo ha sido la, la grabación de este de estas cuatro canciones? ¿Quién ha sido el productor? ¿Cómo, cómo habéis trabajado?
1: Pues, dado que Pablo Serrano entró como batería él, eh, nosotros teníamos idea de un par de productores, que sabíamos que queríamos grabar con, con cuatro distintos, pero de, este, de cara a este primer EP él nos propuso un, un Productor de su confianza, un buen amigo, Diego Montoto, tiene un, un estudio en, en Valdemorillo, en la Sierra de Madrid, en un lugar absolutamente mágico, en medio de, del monte. ¿Con muchos gatos? Mucho, Tienen millones de gatos, <risa> lo cual siempre, siempre es un punto a favor. Y bueno, nos fuimos para allá, no sé, tres días o así, y, sí. y nos pareció bien. Dado que Pablo acaba de entrar, pues fue también decir, oye, pues elige tú el primer EP sí. donde quieres uh -huh. que lo grabemos. Y él estaba muy contento con Diego él tenía allí además montada su batería, que es una batería absolutamente atómica, brutal que se le ha hecho un, un constructor japonés a mano, sí, sí, sí. una pasada de batería sí. y, y la tenía ya allí sonorizada y tal, con lo cual pues para allá que nos, que nos fuimos luego decidimos mezclar y masterizar con Daniel Alanís en, en Mapa Música, aquí ya en Madrid Capital, en Avenida América en un estudio que los que sean un poco musiqueros también seguramente que conocerán porque es una, una maravilla y yo creo que el resultado es un poco la mezcla de más cosas, ¿no? La grabación con uno, la mezcla y el máster con, con otro y, y, al final, bueno, la aportación de, de todas las partes por mm. igual, ¿no? Sí. ¿Y la portada? La portada, sí. Habla con él. ¿Qué, es, qué, ¿Qué quiere decir la portada, Santi? ¿Qué quiere decir?
2: Bueno, la portada es, al final, un... es algo muy parecido a... a lo que suelo hacer antes de... de pintar un cuadro. Es el boceto previo a cuando me pongo, a... me lío a pintar un cuadro. Entonces, es una especie de boceto digital uh -huh. con millones de capas que muestra un... una especie de estructura de ca... no se sé sabe si, puedes... no sé si de casa o de almacén o qué, hay una especie de construcción de madera formando un cubículo rodeada de una, de una serie de componentes no que pueden formar parte de esa construcción pero también un, un paisaje que se va como formando de una manera sin un poco animada ¿no? entonces eh, bueno hice una composición muy a la manera que la, a, a la que suelo plantear en, en la pintura y es eh, llegó el típico momento de a, aquí se queda porque como me pasa muchas veces eh, llega un momento en el que tengo 50 60 capas unas encima de otras y puedo seguir y seguir y seguir
0: hasta el infinito ¿no? el límite te lo pone el ordenador a veces ¿no? es, a veces ya sí, no puedo sí. más sí, sí. Ya ya no me más. con el objetivo eh, Santi de lanzarlo digitalmente o, o físicamente porque claro, cuando trabajas ahí quieres verlo siempre lo mejor posible y en claro. grande y en vinilo, claro. pero ahora muchas veces no lo ves en Spotify o donde sea y dices joder muy pequeñito.
2: Sí, hombre, es cierto que el, el, el aspecto físico es importante, ¿no? Entonces, ojalá y todo vaya como queremos y un poquito más adelante, cuando ya tengamos un segundo o un tercer EP, poda, podamos empezar a, a valorar el, el sacarlos en físico y, y que todas esas portadas puedan tener pues su, su vinilo como, como la cosa manda, ¿no? Y, y se
1: pueda tocar, pasar la mano por encima y todo eso.
2: Es la
0: idea, ¿no? Por lo menos. De...
1: Ese es el objetivo último, en realidad, cuando terminemos los cuatro, algún día, hacer una edición en doble vinilo bien bonita. Con, con todas las portadas. Y veremos si llega. La verdad es que hasta ahora hemos editado los discos en vinilo y es algo en lo que creemos, a pesar de que a veces es eh, ciertamente ruinoso, pero, pero evidentemente si lo editamos va a ser en vinilo. Y yo creo que cuando terminemos los cuatro, porque al fin y al cabo así nos ponemos también una meta ¿no? y, claro. y, y tratamos de, de que esto tenga un, un objetivo final y un sitio al que llegar.
0: Bueno, por el minutaje de las canciones, lo mismo tiene que ser cuatro discos de vinilo, ¿no? No, o, o... yo creo que
1: no, fíjate, yo ¿no? creo que en la, en, en la cara de un de un LP de 12 pulgadas son 73, ¿no? Entre una y otra. Este primer EP que puede durar casi eh... 30 minutos. Sí, pero no llega. No, yo creo que 28 20. Sí, por ahí. Quiero decir, perfectamente bien. Yo creo de
2: que... todas maneras, esto sí es verdad que es una cosa que también hablamos en aquella primera conversación de, tío, hay que retomar esto. Cuando también hablamos un poco de, vamos a plantear una manera que se adecue bien a nosotros a, a la hora de lanzar esta música y vamos a intentar poder tener esa libertad que te da el no estar pendiente de si tiene que caber en la cara de un vinilo claro. y todo esto, ¿no? que es tan importante. Y sobre todo cuando estás tratando de llevar la música a a otro lugar, ¿no? Ya no tuvimos que, que dejar un tema fuera de incendios, que no entraba en el vídeo. Es verdad, y es y verdad. Ahí se quedó. Esa limitación a veces es un poco frustrante, ¿no? El decir, oye, y, y si de repente nos surge, nos sale del cuerpo el hacer una pista ruidista de ocho minutos detrás de un tema, por, porque es lo que lo pide, ¿no? Es decir, esa, eso no debería ser una limitación.
0: Es verdad que también en estos cuatro temas como que se expande, ¿no? En, en, en minutaje o... O, ¿O está en la media de, de Incendios? Yo creo que está en la
1: media. En, ¿Sí? en casi todos los discos hay un tema como especialmente largo. En este uh -huh. caso es, es el último corte del EP, La Deriva, que es como cuatro canciones en una. La típica uh -huh. gallofla que nos hacemos en <risa> el que las cosas van por derroteros un poco impredecibles y que se va contando una historia y tal. Un poco al hilo de, de Farewell, de Time for the Braves o de Ciudad Hostil en Incendios en, en Desiertos. Pero en realidad los otros temas sí vienen durando... Sí, casi cinco minutos por ahí, sí, no somos los Ramones, pero pero no nos solemos ir mucho más allá de, de eso, salvo en, en casos muy puntuales en
0: los que la música lo pide. Sí, y, y os sienta muy bien, además, cuando lo hacéis, o sea que... Muchas gracias. Por, por mí lo podéis hacer perfectamente. Oye, habladme del vídeo, ¿por qué habéis elegido <risa> eso? Vuelvo a, usted, vuelvo a usted a preguntarle a, al jefe. Cortar por lo sano. Bueno, aquí el resto de
2: miembros me dieron la libertad de, de hacer lo que me diera la, la real gana y, claro, aquí también estaba un poco mi interpretación de la letra de Dani. ¿no? Claro. Entonces, es cierto que es una letra que se puede llevar a un montón de interpretaciones. La mía en particular fue un poco hablar de una manera también metafórica de, de todo esto que estamos viendo en la actualidad. Tampoco me quiero extender mucho sobre el tema del antropoceno, el tema de toda esta cuestión planetaria, ¿no? De, se está hablando ya de la venganza de Gaia, ¿no? De que nos quiere entonces, realmente lo que tiene que ocurrir para que las cosas cambien es que la Tierra nos quite de en medio al ser humano, ¿no? Entonces, digamos que toda esa cuestión de la letra, de cortar por lo sano, habla un poco de eso, una especie de venganza de Gaia.
0: Si existiera una MTV como la conocíamos en los 90, seguramente quitarían el vídeo por ¿no? por decir, esto no, no, no pega con la MTV. <risa> Hay escenas cartas. Bueno, en la
1: MTV de los 90 se veían algunas sí. cosas que, que hoy por hoy serían bastante discutibles, ¿no? Que, que las emitieran. Pero sí, sí, es curioso lo que comentas Anti porque a mí jamás se me habría ocurrido una lectura, digamos, en términos eh, apocalípticos o, digamos, medioambientales, ¿no? de una letra <risa> que al final son dos frases, ¿no? Porque es un tema fundamentalmente instrumental, a modo de bucle, casi crowd ¿no? Uh -huh. pero, pero a mí personalmente me, me encanta que, que alguien coja una letra y a veces jugamos precisamente con esa ambigüedad, ¿no? Y pueda, digamos, llegar a una conclusión completamente diferente a la que yo me he imaginado, eso es también muy rico, ¿no? Cuando escucho bandas que hacen eso y consiguen hacerlo y a mí me, me llevan a, a lugares... Diferentes a los que a lo mejor llevaron a componer esa canción, a mí me interesa y en este caso, pues a Santi la ha llevado ahí y ha sacado toda su misantropía de relucir, y yo estoy encantado. Me ha salido, me ha salido el Kraken,
0: no, <risa> los, no he podido evitarlo. Los vídeos son importantes, chicos, a, a día de hoy, en 2019, para, en tanto, para dar a conocer la música.
2: Más que importantes, yo creo que vitales.
1: Pocos totalmente. vídeos lo hemos hecho, en realidad, porque mm. es que lleva mucho burro. Santi te lo puede decir mejor que nadie. <risa> sí, de yo momento. también es verdad que me
2: enzarzo un poco demasiado. También es verdad, es sí. verdad.
0: que tiende un poco a eso, a la minuciosidad en la imagen y tal. En todos los trabajos no se ve la limpieza, tío, la, casi como el bisturí, ¿no? ves pues ahí perfectamente la imagen, lo que quiere transmitir la banda y eso es de agradecer. O sea, imagino que sí, que a lo mejor es una semana de curro o más, no sé, no tengo mm. idea, pero que al final el resultado es el correcto, es el que queréis.
2: Sí, sí. Es
0: brutal. Cuéntame, ¿cómo, cómo ha sido coger esas imágenes, ¿Cómo, cómo se hace un banco de imágenes, no tengo ni idea cómo, cómo buscas, cómo buceas ahí y dices, ah, aquí, a esto, a esto
2: Bueno, cantidad, cien, decenas, cientos incluso de búsquedas en, en portales como archive.org donde puedes encontrar vídeos de libre uso uh -huh. a, algunos también tomados de Youtube y empezar a trocear, a hacer colas visual con todo eso, al final es un ejercicio de apropiación a lo bestia
0: cierto, chicos, ¿qué os parece Subterfuge?
1: Oye, yo ya lo conocía, debo decir se lo he dicho a Gema antes que la ha visto, que la última vez que vine fue para entrevistar a Unfinish Sympathy, que sacaron We Push You Pull. y me estaba diciendo antes un compañero de aquí de Subter, que esto fue en el año 2007-2008 yo pensaba que había sido hace mucho menos tiempo con lo cual, nos hacemos viejos Roberto.
0: Nos hacemos viejos, aquí han pasado grandes cosas, ¿eh? en estas oficinas Hombre,
1: pero ninguna como hacer un programa como en los 90. Y ninguna
0: como tener Letraste aquí, es verdad, sí. bueno bueno, increíble el tema increíble el vídeo, para mí es un orgullo que, que Santi y Dani estén aquí hoy en el programa, les, les aprecio un montón, con ellos y con su sello también, eh, hay grandes cosas que descubrir, aunque ahora el sello está un poco parado, ¿no? Eh, Dani, está... Un bueno,
1: poco... el sello es que en realidad lo tenemos un poco para
0: vuestro uso y. bueno, no sé. y si algún
1: amiguete saca algo que nos flipa y es como, pues, oye Dentro de lo que son nuestras posibilidades de echarte una mano, sí. que tampoco son muchas, son muy modestas, ¿no? pero bueno, al fin y al cabo es una red de amiguetes eh, tejida para, para lo que pueda lo que pueda surgir. Oye, ¿necesito alquilar una furgo? Ah, mm. pues yo tengo un colega, que tal? Oye, ¿cómo se sube? Yo qué sé, ahora ya la gente lo controla casi todo, mm. pero cuando empezamos el sello, oye, no tengo ni idea de cómo subir esto a Spotify, o lo quiero subir a Tidal, oye, ¿cómo lo hago para tal? Oye, ¿tienes un contacto en no sé mm. dónde? Pues para este tipo de cosas, con lo cual no sé si es que tenemos menos amigos ahora o que hay menos amigos haciendo música yo creo que no yo creo que simplemente es que hemos estado dedicados a otras cositas pero vamos ahí está el sello para cuando Santi haga algo para cuando ya haga algo o para que cuando tú retomes tu, tu proyecto con Royal Bastards pues vuelvas
0: <risa> bueno yo incluso vendí el bajo no te digo más pero pero qué elegía what the fuck por cierto el bajo está muy presente en este disco ¿no Santi o me lo parece a mí
2: Puede ser. No. La verdad es que no, no 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 he pensado mucho en ello. ¿De, de volumen te refieres? O... Sí, o sea,
0: más presente. Que me gusta, quiero decir. Que, que en este lo... tema
2: sí, pero, pero lo toco yo. ¿Ah, sí, ¿sí? En, este, en este tema, en Cortar por los ah, años. No lo la, sabía. La,
1: para una vez que toco el bajo. <ríe> muy bien. lo ahí. Dale, dale, volumen. Suena muy guapo. Es
2: cierto que en este último tema que ha sonado, aparte que lo está tocando
1: Dani, lo está tocando con púa, oh, yo, sí. yo toco con dedo. Claro,
2: le da una agresividad
1: especial. Sí, lo que hay también son unos sintes que hay dos sintes cruzados haciendo dos cosas que compiten a nivel de frecuencias un poco con el bajo, pero que se solapan y mo montan una especie de amalgama que es mm. la que hace que el tema camine de esa manera. Y entonces, no sé ya si es solo el bajo, pero desde luego hay una, una frecuencia ahí de medios graves, graves, eh, taladrándote el cráneo. Qué grande.
0: Y la voz, Dani, el tratamiento de la voz que en este tema es un poco especial, ¿no? Nos recuerda.
1: Hay, bueno, en este tema en concreto yo creo que la idea inicial era meterle algún tipo más de, 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 de no sé, de alguna cacharrería yo, finalmente ha sido bastante fiel a lo que yo hice en el estudio ¿no? más allá de un de unos eh, no sé, Santi seguro te lo explica mejor a nivel técnico pero al principio están los, está las voces de construidas, se oyen bajito, como que van peleando por salir hasta que Finalmente sale. Lo que hay es un efecto de succión, que se llama, si no me equivoco, eh, en el que antes de entrar cada frase es un efecto bastante clásico, ¿no? Se ha usado sí, mucho, pero sí. lo, nos ponía bastante palotes. Y dijimos, <risa> oye, esto, esto mola mucho, ¿no? Eh, es así un poco efectista, pero, pero yo creo que lo pedía el tema y ese es el tratamiento que tiene, que tiene raro. De todas formas, yo tampoco soy muy de... de de decirle al productor de turno cómo quiero que suene mi voz. Yo siempre pienso que él es el que mejor va a sacar partido a lo que yo canto y cómo lo canto. Y en ese sentido, cada uno de los profesionales con los que hemos grabado a lo largo de estos años pues tiene una manera distinta de trabajar. o sea Raúl Pérez en la mina trabaja de una manera y Diego trabaja de otra y los próximos estudios en los que grabemos, Samuel, que fue el que grabó el primer disco, también trabaja de otra, completamente distinta. Uh -huh o Coque, con el que también he grabado trabajo de otra manera, y bueno, yo me dejo llevar en ese sentido por el que sabe más que yo, claramente así que...
0: Es mejor así, ¿no? Al final el resultado, si, si llega a buen puerto, es bueno. Antes estaba pensando en el título de, de este primer EP, eso de destruir la ruina
1: Ahí yo creo que vas a tener tú más que decir porque Santi es un genio creando <risa> un <Bueno, risa> nombre Bueno, nombres como el gran otro eh, si tú ves los títulos de sus cuadros o sea, son pura poesía, y yo creo que ese rollo un poco evocador de, de este... Que tiene sentido este destruir la ruina, pero es totalmente cosa suya. ¿Se
0: puede destruir la ruina realmente?
2: Bueno, es una paradoja un poco. Eh, yo, bueno, también decir que... La rara O sea, como no... Tampoco creo mucho en la originalidad es de decir que las cosas de repente le salgan a uno de manera como germinal en la cabeza. La mayoría de veces, por lo menos en mi caso, se trata de cosas que estoy leyendo o, y de repente lees una frase se te queda grabada porque conecta con algo que a nivel pensamiento, a nivel emocional te está, te está latiendo ¿no? entonces si, si recuerdo que leyendo un libro de Anne Lebrun en aquel momento leí algo, algo de un poeta francés y tal que hablaba de eh, algo, algo digamos, no lo puedo reproducir literal pero era algo así como no seremos capaces de ir más allá o de, de, de destruir lo, lo ya presente si no logramos también destruir la ruina y aquello me, de, me, me pareció como bastante poderoso no esta idea también que por lo que estábamos nosotros viviendo en aquel momento digamos eh, germinando o sea, creando estas canciones y tal también sentíamos que estábamos como tratando de romper una barrera no y, y es verdad que lo comenté lo, lo comenté un poco sin mucha importancia eh, a Daniel le gustó mucho y empezamos a ver las ruinas o la ruina en singular en plural al final llegamos a un acuerdo y, y salió esto
0: eso me hace recordar, eh, me, me lleva directamente al destructor eh, del
1: 2018, <risa> a tu destructor. Tío. Es verdad. ¿Qué? Destructor de mundos, es que es un apocalipsis. Soy... Sí. Eso que sí. tal, ¿eh? <risa> <risa> Viene el fin, tío. Porque...
0: <risa> ya ¿No ha visto el vídeo, pues ya está. <risa> está más claro que la
2: O sea, yo a nivel personal tampoco, o sea, creo que el tema del apocalipsis es una cuestión cultural. Que ahora están, están hablando muchos expertos de que es 2050 el año, un poco de... De final de, de, de nuestra civilización. Yo tampoco creo mucho que sea esto, porque al final eh, llevamos repitiendo toda esta historia apocalíptica a través del cine, la literatura, durante mucho... Yo creo que al final todo esto del apocalipsis, en mi caso, es como continuar casi un género literario, ¿no? Mm. Pero sí, sí, ahí está. Es un tema que me, me apasiona.
0: Y en, el, en abril del, de este año, de 2019, nos has sorprendido con ese, con ese tras... ese muro, ¿no? Es un par de canciones. No sé si llamarlo incluso single o... bueno, da igual. Al final son canciones, presentaciones musicales. Gozada. O sea, a volver a... Te tío, me, De hecho, vamos a, por, a pincharlo. Cuéntame, ¿cómo, cómo trabajas eh, a, en el estudio? Porque ahí hay un montón de um, capas, como bien haces con... ¿no? con en la pintura y como antes nos, dec nos decías que diseñabas las portadas hay un montón de capas también en la música ¿no? y vas como poniendo una encima de otra ¿o cómo es?
2: Eh, sí en, en, en este caso bueno ambas tienen aparte digamos parece como que surgen de una amalgama de sintetizadores creando una especie de secuencia de notas y encima de ellas de repente pues surge una en, en, en el caso de uno de los temas unas, unos acordes de piano que me llevan a una voz en el caso del tema más sencillo, y en el otro, pues un, una secuencia de acordes de guitarra que también me llevan a otra, a otra serie de melodías. Y es verdad que tiene toda una cosa, como un poco de que se van agolpando las, las capas y las melodías. Un collage
1: que es muy tu rollo también.
2: Y sí, sí es verdad. Al final, mm. la, la manera de plantear los cuadros y la música me interesa por esa cosa ahí de, de pues eso, del collage de las capas.
0: Y cuando necesitas una voz, como en tu honor, ¿no? llamas a alguien y...
2: Ahí me vine arriba, de hecho, me la hice yo y un día, se la, un día se la enseñé a Dani y le dije, oye, ¿me la cantarías tú? Porque, bueno, yo la he hecho con mi voz un poco para que la cante otra persona. Me dijo, oh, tío, sí está bien, está, no está mal, no, tal. está guay. Y, de hecho, está y fue, fue Dani el que me animó a que la hiciera con mi voz, que yo soy muy tímido para estas cosas y tal. Y, y al final, me cuesta oírme, ¿eh? eso sí. A, a día
0: y cuando llega la voz, la quito. Es como, ¿No, fuera. Ya. Esta parte ya no te acuerdas. Oye, ¿y cuál es la carrera lógica de Santiago o, o de Santi? Eh, o sea, ¿estas perlas cuando te apetecen o mantener un poco...? Es simplemente cuando te apetece, ¿no? Según veo, cuando...
2: Sí, sí, eh, es un poco una manera de aprovechar huecos. Mm. Sí, porque es verdad que música... Hay un porrón de la misma manera que Dani tiene un montón de canciones, algunas de ellas vienen a al letraste, algunas de ellas van solitario. A mí me pasa un poco igual hay días de repente de estos de, de estar así más de asueto y tal y coges la guitarra te grabas algo con la grabadora se queda ahí en el ordenador un día le añades otra cosa y todo eso va desde 2008 2009 de, pues van sumando y sumando muchas muchas canciones hasta que de repente hay una que, una de ellas que, que la escuchas y dices oye voy a grabarla pero no hay un plan premeditado
0: Bueno, pues ahí estábamos escuchando en tu honor de Santiago Talavera, músico de Letraste. Tenemos que saludar también a Nayel, el teclista, y a Pablo, batería. Pablo va a ser el ¿Batería definitivo de Letraste?
1: Eh, bueno, Pablo es un lujo Haga lo que haga en Letraste siempre será bienvenido Es verdad que él tiene unas agendas un poco complicadas Pero vamos, siempre que quiera seguir grabando y pueda Podrá hacerlo Veremos, veremos a dónde nos lleva si es que todo esto forma parte de esta especie de necesidad De cuadrar las cosas, ¿no? Y de ahí el nombre del disco eh, Es un poco incierto
0: Cuadratura volumen 1, destruir la ruina Hoy estamos escuchando lo bienvenido a los 90 Queda un tema, el último El que cierra esta cuadratura Que antes nos explicaba Dani que era un pajote, ¿no? O que... No, lo decía un poco <risa> Lo decía un poco
1: cuando preguntabas por la por la duración, por la estructura de los temas Es verdad que hay veces que tendemos a irnos a este tipo de desarrollos En los que los temas no son eh, un único tema Sino en este caso, en el caso de la deriva, prácticamente cuatro temas ¿no? Ligados, evidentemente, entre sí, con una cierta coherencia Pero no sujetos a una estructura, digamos, clásica de, de canción Y eso nos gusta hacerlo, disfrutamos haciéndolo Y el tema atraviesa, digamos... Varios paisajes emocionales muy diferentes y eso yo creo que es un buen es un buen cierre de disco no sobre todo porque acaba arriba con, con esa especie de cenit no final.
0: Tengo un amigo que me dice que letraste hace música para músicos eso no sé si es lo que la banda quiere real hacer realmente o, o yo presente.
2: sé yo sé de uno en la banda que le gustaría mucho escuchar eso ¿Ah, sí. sí. <risa>
0: Yo creo que se nota, ¿no? Un poco que, que, que no es la música accesible Sino que, hostia, tienes que ser un iniciado Para poder disfrutarla No sé si... La verdad que...
1: A mí, a mí me halaga que digas eso Porque yo soy un punky que te cagas, toco súper mal Y lo que hago, le trato de sacar El máximo partido posible pero, pero en realidad, llamarme a mí mismo músico Se me quedaría un poco grande músico En, tanto, en cuanto hago música, sí que soy, pero... Pero desde luego no soy precisamente una persona muy académica, ¿no? Con lo cual, si alguien te ha dicho eso, dale un abrazo muy grande de mi parte. Mm -hmm. No sé yo si también. es un halago, pero, pero es verdad que no sé si hacemos música desde luego para el gran público, dada que la repercusión que tenemos siempre ha sido bastante bastante modesta. Pero vamos, hacemos música... Es verdad que yo creo que requiere una cierta implicación por parte del oyente, porque creo que tocamos como cosas un poco, un poco emocionales eh, y un poco a veces, no sé... No desde luego que entren a primera escucha, pero si eso es música para músicos, oye, pues, pues bienvenido sea.
0: Modestos pero fieles, tío. Oye, contadme, ¿dónde vamos a poder ver próximamente? Si hay, a lo mejor, fechas en directo o no, o ¿cómo se va a plantear?
1: Pues teníamos una fecha cerrada en, en Moby Dick, lo que pasa es que Pablo se rompió un pie... <risa> <risa> eh, bajando una escalera está mayor, ya claro, está teniendo una edad. Entonces, no, si me, si me oye me pega, un, me pega un bofetón. No, pero, pero eso la verdad se cambió un poquito los planes. Entonces decidimos centrarnos en, en, en terminar de componer las canciones para la segunda parte de Cuadratura y de momento aplazar un poco, sin edir esa fecha. ¿no? Eh, yo tengo ahora un concierto el día 27 de junio aquí en Madrid, en un sitio de lavapiés que se llama La Tortuga, con César Maltrago, un buen amigo de, de Gijón. Pero vamos, sí, tocaré algún tema de traste y tocaré temas solitario y alguna cosita así. Pero como tal, no tenemos todavía, digamos, una gira cerrada y lo bueno, como lo hacemos todo como nos da la gana, mm. <risa> no dependemos de nadie, pues lo iremos montando según nos apetezca. También, ¿no? también creemos que, el, que
2: quizá, dado que este, este, primer, este primer volumen son cuatro canciones, creemos que una vez lanzado el siguiente, pueda tener más lógica mm. una presentación ya con, to a, con todas, todas. ¿Y eso tiene fecha más o menos, Santi, o no? Nos encantaría que fuera algo alrededor de octubre, noviembre.
1: La idea inicial era grabar el segundo este verano, de hecho sí. lo teníamos más o menos previsto, lo que pasa es que bueno los acontecimientos han ido haciendo que las cosas cambien, pero pero sí, la idea sería grabar en septiembre, octubre el segundo y presentar, por lo menos con alguna fecha Madrid, Bilbao, que ya tenemos medio pie allí, pues, pues oye... Si sale algo y nos venimos arriba, ¿quién sabe? Pues uh, te hacemos, montamos un acústico aquí cuando tú quieras. Perfectamente.
0: Oye, muchísimas gracias Santi y Dani por estar en Bienvenido a los 90. Es un verdadero lujo. Creo que sois una de las pocas bandas madrileñas que me flipa, lo tengo que decir así. Sigo cada red social, cada movimiento que hacéis y espero que, que vaya muy bien y que el volumen 2 llegue cuanto antes.
2: <risa> Serás el primero sí. en, en tenerlo
1: en... <risa> en tu escritorio. Es un lujo que nos invita, Ojalá, ya lo bueno. sabes.
0: Nos despedimos con este tema, con esta. ¿Cuánto dura en la canción? Aparte? La deriva. La deriva.
1: Mola que pienses que lo sé. ¿Qué?
0: Alrededor de los siete, ¿no?
2: Siete y pico, sí. ¿Había eh. una
0: versión previa que duraba más o no? O, o, o... No, el
2: tema es bastante fiel a la hicimos Sí, sí, sí.
1: Sí, uh -huh. sí siempre estuvo bastante claro esto que iba a ir por, por estos derroteros. <risa> un
0: placer, chicos. Volver cuando queráis, ¿eh? Gracias. Un placer volver. igualmente.
1: chao. chao.